0: Megpiszkálgattam az egyik hosszú orosz cigarettát, aztán takarosan sorba rendeztem őket, és a székemet nyikorgattam. Az ember nem haigálja el a bizonyítékokat. Szóval ezek bizonyítékok. De mit bizonyítanak? Azt, hogy egy férfi hébe-hóba elszívott egy füves cigarettát? Egy olyan férfi, akiről üvöltött, hogy minden kedvére való, ami egzotikus? másrészt viszont számos kemény fiú szív marihuánat, nem beszélve a zenészekről és a gimnazistákról és a csinos lányokról, akik már feladták a próbálkozást. Amerikai hasis, is. Gyomnövény, ami mindenhol megél. Most már törvénybe ütközik a termesztése. Ez sokat jelent egy akkora országban, mint az amerikai Egyesült Államok. Ültem ott és pöfékeltem, hallgattam a szomszédos irodából átszűrődő írógép kopogását, meg a Hollywood bulváron csengőbongó lámpák hangját, és azt, hogyan motoz a tavasz a levegőben, mint betonjárdán végig zörgő papírzacskó. Meglehetősen nagy cigaretták voltak, de a legtöbb orosz cigaretta az, és a marihuána nagy, durva levél. Indiai kender, amerikai has is. Bizonyíték. – Istenem, milyen kalapokat hordanak manapság a nők! – Fájt a fejem. – Bolond. Elővettem a zsebkésemet, kipattintottam azt a kicsi, éles pengét, amit nem használok pipapucolásra, és az egyik cigarettáért nyúltam. A rendőrségi vegyész is ez tenni. Kezdésként felhasítaná az egyiket középpen, és mikroszkóp alatt megvizsgálna. Rábukkanhat valami szokatlan dologra. Nem túl valószínű, de a pokolba is – Ő havi fixért dolgozik. Felhasítottam az egyiket középen. A szipka kifejezetten szívósnak bizonyult. Oké, én is szívós fickó vagyok. Azért is felhasítalak. Lássuk, meg tudod-e akadályozni. A szipkából összepödört, vékony kartonlap fényes darabkái bukkantak elő. Betűk voltak rajtuk. Kiegyenesedtem ültembe és rátenyereltem a fesznikre. Megpróbáltam kisimítani őket, de szétszóródtak az asztalon. Megragadtam egy másik cigarettát, és belekukkantottam a szipkába. Aztán most másképp láttam munkához a késsel. A szipkáig behasítottam a cigarettát. A papír olyan vékony volt, hogy éreztem alatta a szemcséket. Óvatosan leválasztottam a szipkát, és még óvatosabban belevágtam, de nem túl mélyen. Szétnyitottam, és volt alatta még egy összegöngyölt kartonlap, ez alkalommal érintetlenül. Gyengén kisimítottam. Névi egy kártya volt. Vékonyka, csont színben. Árnyalattal sötétebb a fehérnél. Finoman kidolgozott betűk sorakoztak rajta. A bal alsó sarokban ez Steelwood Heixi telefonszám. A jobb alsó sarokban felirat. Kizárólag előzetes megbeszélés alapján. Középpen, kicsit nagyobb betűkkel, de még mindig elég diszkréten, Jules amtor". Alatta kicsit apróban: lelki tanácsadó. Megmarkoltam a harmadik cigarettát. Ez alkalommal nem kis nehézségek árán, de sikerült érintetlenül kifejtenem belőle a papírdalabot. Ugyanolyan volt. Visszaügyködtem a helyére. Az órámra pillantottam, a hamutartóba helyeztem a pipát, aztán megint az órámra kellett néznem, hogy felfogjam mennyi is az idő. A két felhasított cigarettát meg a szétszabdalt kártyát visszacsomagoltam a papír egyik felébe, az érintetlen cigarettát a másikba, és mindkét apró csomagot elzártam az íróasztalomba. Ültem ott, és a névjegyet néztem. Jaws Amtar, lelki tanácsadó, kizárólag előzetes megbeszélés alapján. Steelwood Hangsy telefonszám, cím nincsen. Három ilyen névjegy három füves cigarettában. Egy kínai vagy japán sejemtárcában, teknőc utánzat kerettel, amit 35 és 75 cent között vesztegetnek bármelyik keleti holmik a táruló boltban, aminek "Hufui fui sing tung vagy valami hasonló felirat díszeleg a tápláján, ahol udvarias japán sziszeg az ember arcába, és udvariasan nevet, ha azt hallja, hogy az arábiai holdvilág füstölő illata olyan, mint a lányok illata Frisco Side műintézményeiben és mindez egy férfi zsebében, aki nem lehetett már halottabb, és akinek volt egy másik, eredendően drága tárcája, amiből rendszeresen rágyújtott. Biztosan a zsebében felejtette. Ennek semmi értelme, talán nem is az övé volt, esetleg felkapta egy szállod a Elfelejtette, hogy nála van. Elfelejtette visszadni. Jules M. Thor, lelki tanácsadó. Megcsörent a telefon, és én szórakozottan felvettem a kagylót. Egy zsaró, hűvösen rideg hangját hallottam, aki azt hitte magáról, hogy akkora az. Rendben volt. Nem harapott. Ő a fagyos hekusok közé tartozott. Szóval nem tudta, ki volt az a lány tegnap éjjel. A bulváron vette fel magát, és onnan sétált behozzák. Szép mese volt, ló. Talán magának is van lánya, és nem szeretné, ha fotóriporterek nyüzsögnének körülötte, meg vakuval villogtatnának az arcába. Hazudott nekem! Örömmel tettem. Egy pillanatig hallgatott, mintha mérlegelne valamit magába. Ezt most elnézzük, mondta. Találkoztam vele. Bejött hozzám, és előadta a történetét. Véletlenül egy olyan ember lánya, akit ismertem és tiszteltem. Ő mesélt magának, mondtam. Maga pedig mesélt neki. Elmondtam neki egy keveset, mondta hidegen. Megvolt rá az okom. Ugyanezen okból beszélek most magával. Ez a nyomozás nem lesz nyilvános. Van esélyünk felgöngyölíteni ezt a bandát, és meg is fogjuk tenni. Ó, ma reggel már banda gyilkosság. Oké. Mielőtt elfelejteném, marihuának nyomaira bukkantunk abban a tárcában, amin a sárkányok voltak. Biztosan nem látta, hogy abból vett volna elő cigarettát? Egészen biztosan. A jelenlétemben kizárólag a másik fajtát szívtak, de nem volt végig vele. Értem. Nos, ennyi lett volna. Ne felejts, amit tegnap éjjel mondtam magának. Ne próbálja beleütni az orrát az ügybe. Nem akarunk magától más, csak lakatot a szájára. Máskülönben... Elhallgatott. Beleásítottam a kagylóba. Hallottam ám, csattant fel. Talán azt hiszi, nem vagyok kellő pozícióban ahhoz, hogy ezt nyomatékosítsam. Pedig vagyok. Egy rossz lépés és rács mögé kerül, mint koronatanú. Azt akarja mondani, hogy az újságok nem fognak tudni az esetről? Megkapják a gyilkosságot, de azt már nem fogják tudni, mi áll mögötte. Mint ahogy maga sem. Kétszer már figyelmeztettem, mondta. Nem lesz harmadik. Túl sokat beszél, Mondta, ahhoz képest, hogy magánál vannak az ütőkártyák. Erre levágta a telefont. Oké, a pokolba vele, gondolkozzon csak rajta. Körbesétáltam az irodát, hogy egy kicsit lehiggadjak. Megvendégeltem magam egy kis adag italral, megint megnéztem az órámat, és nem is láttam, mit mutat. Aztán még egyszer leültem az asztalhoz. Jules M. Thor, lelki tanácsadó kizárólag előzetes megbeszélés alapján. Adj neki elég időt és pénzt, és mindent megold, legyen az elhanyagolt férj vagy sáskajárás. Biztosan a becsődött szerelmi afférok szakértője remekül ért az olyan nőkhöz, akik egyedül alszanak éjjelente, és nincsenek ezzel kibékülve, csellengő fiúkhoz és lányokhoz, akik nem írnak a családjuknak. Most adjam el a házat, vagy várjak egy évet, Mit szól majd ehhez a kis közösségem? Vagy talán még sok oldalúbbnak látszom majd tőle? Néha férfiak is besettenkednek az irodájába. Nagy darab erős pasasok, akik oroszlánként ordítanak az irodáikban, és kihűlt kása van a szívük helyén. De leginkább nők jönnek. Kövér, ziháló nők, és lángoló soványka nők. Öreg nők, akik álmodoznak, és fiatal nők, akik azt hiszik elektrakomplexusuk van. Mindenféle magasságú, alakú és életkori nők, akik között mégis van egyetlen közös vonás, a pénz. Mr. Jules Emtor nem rendel csütörtökönként a megyei kórházban. Dől hozzá a pénz. Helyben fizetnek neki a gazdag lotyók, akiket alaposan meg kell pumpolni. Egy mesteri hamis kártyás, olyan alak, aki füvet cigarettába sodorja a névgyedjét, amit aztán halott emberek zsebében találnak meg. Ez remek móka lesz. A telefonért nyúltam, és megkértem a kezelőt. Kapcsolja nekem a still hengsti számot. Durván csengő női hang szólalt meg a kagylóba, száraz külföldi akcentussal. – Aló? – Beszélhetnék Mr. Mtorral. A uh, nem, sajnálom. Nagyon sajnálom. ám ső sem használ telefont. Én vágyok az ő titkára hágy üzenetet. Mi a címe? Szeretném meglátogatni. Á, szeretné beszélni Amtarral hivatalosan? Nagyon boldog lesz, de ő nagyon elfoglalt. Mikor akár találkozni? Nagyon hamar, valamikor még ma. Á, mondta a hang bánatosan. Az nem lehet. Talán következő hét megnézem a könyvben. Figyeljen ide, mondtam. Felejts el a könyvet. Van egy tolla. Természetesen van én. Akkor írja. A nevem Philip Marlow. A címem Csengaház 615 Hollywood. A Hollywood Bulváron, Ivar közelében. A telefonszámom Glenview 7537. A nehezebb szavakat lebetűztem neki, aztán vártam. Igen, Mr. Marlow, megvan. Találkozni szeretnék Mr. Mtorral. Egy Marriott nevű férfi ügyében. Ezt is lebetűztem neki. Nagyon sürgős. élet kérdése. Nagyon gyorsan találkoznom kell vele. Gyorsan. Azaz gyorsan. Másszóval hamar. Érthető voltam? Maga nagyon forrán beszél, mondta a külföldi akcentus. Nem. Megmarkoltam a telefont. Semmi bajom. Én mindig így beszélek. Nagyon különös ügyről van szó. Biztos vagyok benne, hogy Mr. Emtor is látni akar majd. Magándetektív vagyok, de addig nem megyek el a rendőrségre, amíg nem találkoztam vele. Á! A hang olyan hideg lett, mint az ebéd a kantinban. Maga rendőr, nem? Hallgasson ide, mondtam. Nem a rendőrségtől vagyok, magándetektív vagyok, bizalmas ügyben, de egyben nagyon sürgős is. Hívjon vissza, érti? Megvan a számom. Igen még van a száma, Mr. Marriott. Beteg? Hát nincs valami túl fényesen, mondtam. Szóval ismeri? De nem. Élet és halál azt mondja. Amtor meggyógyít sok embert. Hát most kudarcot fog vallani, mondtam. Várom a hívását. Letettem a kagylót és rávetettem magam az irodai üvegre. Úgy éreztem magam, mint akit átnyomtak egy húsdarálón. Eltett tíz perc, megcsörönt a telefon. A hang azt mondta, Emtor fogja várni hát órakor. Ez remek, mi a cím? Küldök autót. Van saját autóm, csak adja meg a... Küld autót, mondta a hang hidegen, és hallottam a telefon kattanását. Megint az órámra néztem. Bőven időre járt. A gyomrom égett az utolsó adag Nem Nem voltam éhes. Meggyújtottam egy cigarettát, olyan íze volt, mint egy szerelő kendőjének. Biccentettem tettem Mr. Rembrandtnak, aztán felkaptam a kalapomat és távoztam. Félúton jártam a lift felé, amikor felvillant bennem egy ötlet. Minden ok vagy értelem nélkül zuhant rám, mint egy elhajított tégla. Megálltam, nekidőltem a fal márványburkolatának, hátratoltam a kalapomat és hirtelen felnevettem. Egy lány közeledett a lift felől, vissza a munkahelyére. Megfordult, és olyan tekintettel mért végig, akiktől kocsonyává kellett volna változnia a gerincemnek. Intettem neki, visszamentem az irodába, és felkaptam a telefont. Felhívtam egy ismerősömet, aki egy ingatlan ügynökségnél dolgozott. Meg tud találni nekem egy ingatlant, kizárólag cím alapján? kérdeztem. Persze, jó névjegyzékünk van, mi lenne az? – 1644 nyugati 54. épület. Szeretném megtudni, milyen állapotban van az ingatlan. – Az lesz a legjobb, ha visszahívom. Mi a száma? Körülbelül három perc múlva felhívott. – Ragadjon tollat! – mondta. – A nyolcadik telek a meplebúrd negyedik számú telkélyes 11. ház háztömbében van. Az ingatlan tulajdonosa a bizonyos Jesse Florian. Özvegy. Különböző kötelezettségekkel. Engem? Miféle kötelezettségekkel? hátralék, két tíz éves fejlesztési hozzájárulás, egy szintén tíz éves csatornaépítési hozzájárulás, hátralékok nélkül, és egy 2600 dolláros tulajdonzálog. Az olyasmi, amivel pillanatok alatt kirakhatják a házból? Annyira azért nem megy gyorsan, de sokkal hamarabb, mint egy jelzálog esetében. Az összegnagyságát leszámítva, semmi különös. A környékhez képest eléggé magas, ha csak nem új házról van szó. Nagyon öreg ház és rettenetes állapotban van, mondtam. Szerintem 1500-nál nem érhet többet. Akkor viszont határozottan különös, mert a bejegyzés csak négy évvel ezelőtt történt. Oké, és kinek a birtokában van? Beruházó cégről van szó? Nem, magánszeméről, szeméről. A neve Mary Marriott. Egyedülálló férfi. Oké. Okay. Már nem emlékszem, mit feleltem neki, vagy hogyan köszöntem meg. Valószínűleg mondtam valamit. Csak ültem ott, és bámultam a falat. Hirtelen megjavult a gyomrom. Megéheztem. Lementem a kávézóba, megebédeltem, és előhoztam a kocsimat az épülettel szomszédos parkolóból keletnek tartottam az 1644. nyugati 54. épülete felé. Ez alkalommal nem vittem magammal alkoholt. A háztön pontosan úgy nézett ki, mint tegnap. Az utca üres volt, leszámítva egy jégszállító teherautót, két Fordot, a garázs felhajtón és a sarkon lebegő porfelhőt. Lassan elhajtottam az 1644-es szám előtt, Távolabb leparkoltam, és mindkét oldalon szemügyre vettem a házakat. Visszaballaktam a házhoz, megálltam előtte, és a szívós pálmát, meg a gyepet tanulmányoztam. A ház üresnek látszott, de valószínűleg nem volt az. Csak úgy nézett ki. A verandán álló magányos hintaszék ugyanott tárválkodott a holtegnap. A járdán ereklám cédula hevert. Felvettem, és a lábomat csapkodtam vele, amikor észrevettem, hogy a szomszédház ablakában meglebben a függöny. Már megint a vén kíváncsi. Ásítottam, és a szemembe húztam a kalapomat. Egy egyes ór majdnem kilapult az ablaküvegen. Az orr felett hófehér haj, és két szem, ami innen nem is tűnt másnak, mint két szemnek. Végig ballaktam a járdán, és a szemek követtek. Felmentem a falépcsőn, és megnyomtam a csengőt. Az ajtó felpattan, mintha rugóra járt volna. Magas öregasszony állt előttem, nyúlszerű állal. Közelről nézve úgy ragyogott a szemem, mint fény a nyugodt víztükrön. Levettem a kalapomat. – Ön az a hölgy, aki telefonált a rendőrségnek, Mrs. Florian ügyében? Hidegen bámult rám, és valószínűleg egyetlen apró részlet sem került el a figyelmét, talán még a szemölt sem a jobb vállamon. – Nem mondom, hogy igen, fiatal ember, de az sem, hogy nem. Ki maga? Zengő orhangja volt, amit arra terveztek, hogy túl kiabáljon nyolc másik embert. Detektív vagyok. Jóságos ég! Miért nem ezzel kezdte? Mit csinált már megint az a perszóna? Nem láttam az égvilágon semmit, pedig egy minút sem vettem le a szemem a házról. A bevásárlást is Henry intézi. Egy mukkanást sem hallottam oda bentről. Kiakasztotta az ajtó rigliét és bevezetett a házba. Az előszoba bútorpasztától bűzlött. Megsötétedett, valaha ízlésesnek számító bútordarabok zsúfolódtak egymás mellett. Berakásos faburkulatú holmik, cakkos mintákkal a sarkokban. Beléptünk egy nappaliba, ahol horgócsipketerítők takartak minden eltakarható felületet. Mondja csak, nem láttam én már magát valahol? kérdezte hirtelen, és a gyanú lopakodott a hangjában. Dehogy is nem! Maga volt az a férfi, aki. Így van, és még mindig detektív vagyok. Ki az a hár? Ah, csak egy színes bőrök is fiú, aki besegít nekem, ebben abban. Szóval, mitóhajt, fiatalember? Végig simított pacyulattiszta a piros fehér kötényén, és végigmért mélyen ülő apró szemével. Összecsattintotta néhány maradék fogát, csak hogy kine üljön a gyakornatból. – Jártak itt tegnapi rendőrök, miután benéztek Miss Florian házába? – Igen, alig egy percet volt itt, nem tudtak azok semmit. – Elmondaná nekem, hogy nézett ki az a nagy darab férfi, akinél fegyver volt, és aki miatt bejelentést tett. Aprólékos személy leírást adott. Máloly volt az, kétség sem férhetett hozzá.
1: – Milyen
0: autója volt? – Kétséke, alig tudott beszállni. – Csak ennyi? Az az ember egy gyilkos. Eltátotta a száját, de a tekintete elégedett tűnt. Az ég fiatal ember, Bár csak többet tudnék mondani, de sosem értettem az autókhoz. Gyilkosság, he! Az ember egy percig sem lehet biztonságban ebben a városban. Amikor huszonkét éve a környékre költöztünk, szinte az ajtót sem kellett bezárni. Most aztán, ha jól hallom, gengszterek, meg korrupt rendőrök, meg politikusok lövöldöznek egymásra gépfegyverekkel. Botrányos, ami itt folyik, fiatalember. Egem, ah, mit tud Mrs. Florianról? elbigyeztette a prószáját. Nem vagyunk túlságosan jó viszonyban. Hangosan bőgeti a rányót éjszakánként. Kornikál, nem áll szóba senkivel. Egy kicsit előbbre hajolt. Nem mondom biztosra, de véleményem szerint nem veti meg az italt. Sok látogatója van? É, nem látogatja az senki. Gondolom maga tudna róla, Mrs. Mrs. Morrison, az ég szerelmére, persze. Hát mi más tennék, ha nem ablakon bámulnék kifelé? Isteni szórakozás lehet. Mrs. Florian régóta éli. Tíz éve, a jól emlékszem, volt annak valaha férje is. Rossz arcú alaknak látszott, meghalt. Elhallgatott, és töprengett egy kicsit. Azt hiszem, természetes halállal halt meg, tette hozzá. Sosem hallottam másképpen. Hagyott rá pénzt. Összeszűkült a szeme, és felszegte az állát. Szippantott egy nagyot. Maga ivott, mondta idegen. Most húzták ki a fogamat, a fogorvos adta. Nem helyeslem. Valóságos méreg, kivéve orvosi célokra, mondtam. Orvosságként sem helyeslem. Azt hiszem igaza van, mondtam. Hagyott rá pénzt? A férje. Fogalmam sincs. Szája kicsi lett és ráncos, mint egy szilva. Az ő szemében megszűntem embernek lenni. Járt itt valaki a rendőrök óta? Nem láttam. Nagyon szépen köszönöm, Mrs. Morrison. Nem zaklatom tovább. Nagyon kedves volt, és igazán sokat segített. Elsétáltam az ajtóig. Jött utánam, a torkát köszörülte, és még párszor megcsikordult a foga. Milyen számot hívjak? kérdezte kicsit megenyhülve. University 4 Keresse Keresse Nalti hadnagyot. Miből él a szomszédja? Segélyekből? Ez nem olyan környék, mondta hidegen. Lefogadom, hogy valaha egész Seox Falls a csodájára járt. Mondtam, és egy faragott pohárszékre néztem, ami az előszobában állt, mert nem fért be az ebédlőbe. Lekerekített szegélye volt, vékony faragott láva, mindenhol berakások borították, és gyümölcskosarat pingáltak az elejére. Mason City, mondta halkan. Így van, uram. Vala a takaros otthonban éltük. George meg én. Ó, azok voltak a szép idők. Kinyitottam a léckeretes ajtót, kidéptem, és ismét köszönetet mondtam neki. Most mosolygott. Mosolya szúrós volt, mint a szeme. Minden hónap elején érkezik neki egy ajánlott levél, szólalt meg hirtelen. Megfordultam és vártam. Közelebb hajolt. Soktam látni a postást, amikor felmegy a verandára, és aláírat valamit Mrs. Floriannal. Minden hónap első napján. Akkor felöltözik, és elmegy otthonról. Későn ér haza. A fél éjszakát átdanásza. Néha olyan hangos, hogy akár a rendőrséget is kihívhatnám. Megpaskoltam vékony, gonosz kis karját. Maga kivételes teremtés, Mrs. Morrison, mondtam. Feltettem a kalapomat, megböktem a karimáját, és távoztam. Félúton járhattam, amikor eszembe jutott valami, és visszafordultam. Ismét felballagtam a lépcsőn. Holnap elsője, mondtam. Április elsője, bolondok napja. Legyen ő kedves, és nézzen utána, megkapja a szokásos levelét. Rendben van, Mrs. Morrison. Megvillant a szem, nevetni kezdett. Átható, öregasszonyos nevetéssel hi <gül> bolondok napja, huncokta <gül> Lehet, hogy meg se kapja. Magára hagytam hadd Olyan volt a hangja, mint amikor egy tyúk csuklik. A szomszédban senki sem válaszolt a csengetésre és a kopogtatásra. Megint próbálkoztam. A léckeretes ajtó nem volt beriglizve. Megnéztem a bejárati ajtót. Nem volt bezárva. Beléptem a házba. Semmi sem változott, még a piaszak sem. Még mindig nem hevertek hol testek a padlón. A hintaszék mellett, ahol tegnap Mrs. Florian üldögélt, piszkos pohár állt a kis asztalon. A rádió hallgatott. A díványhoz ballaktam, és a párnák mögé nyúltam. Ugyanaz az üres üveg, de került mellé egy másik társaságnak. Kiáltottam, semmi válasz. Aztán, mintha elnyújtott, lassú, boldogtalan zihálást hallottam volna, ami félig nyöszörgésnek tűnt. Átmentem a boltív alatt, és kilopakodtam a szűk folyosóra. A hálószoba ajtaja résnyire nyitva volt, és onnan hallatszott a nyöszörgés. Bekukkantottam, és körülnéztem. Mrs. Florian ágyban volt. A hátán hevert, félig betakarózva. A takaró egyik rojtja majdnem belelógott a szájába. Hosszú, sárga arca megereszkedett, szinte élettelennek tűnt. Mocskos haja szétterült a párnán. Lassan kinyílt a szeme, és kifejezéstelenül felén pillantott. A szobában áporodott test, szesz és koszos ruhák gyomorforgató szaga terjengett. A szekreter felhójagzott szürk fehér lapján ócskapiaci ébresztő óra ketyegett. A ketyegésben még a falak is beleremegtek. A szekreter feletti tükörben torzan lebegett a nő arca. A bőrönt, amiből a fényképeket előszedegette, még mindig felnyitva tátongott. Megszólaltam. Jó napot, Mrs. Florian. Rosszul van? Lassan becsukta a száját, összedörgölte az ajkát, aztán a nyelvével megnedvesítette a száját és megmozdította az állkapcsát. Hangja úgy tört fel a torkából, mintha elkoptatott grammafollemezre csengne. csegne. Szemében felismerés csillant, de öröm semmiképpen. Elkapta. A bivajt? No, na, na Még nem, remélem hamarosan meg lesz. Szemhéja lassan megemelkedett, aztán felpattant, mintha a csipát próbálna kipislogni belőle. Jobban tenni, ha zárna az ajtót, mondta. A bivaj bármikor visszajöhet. Szóval azt hiszi, félek a bivajtól, hé? A tegnapi beszélgetésünk alatt eléggé úgy tűnt. Ezen eltöprengett, fárasztó munka lehetett. Van valami piája? Nem, ma nem hoztam, Mrs. Florian. le vagyok égve. A Jean olcsó, és üt. Később esetleg kiugorhatok egy üvegét, Szóval nem fél a bivajtól? Mi Miért félnék? Ha nem, hát nem. Akkor viszont mitől fél? Fénygyűlt a szemében, egy darabig ott maradt, aztán kihújt. Jaj, takarodjék innen, az ilyen hekus formáktól felkavarodik a gyomrom. Nem szóltam semmit. Az ajtófélfának támaszkodtam, cigarettát illesztettem az ajkaim közé, és úgy próbáltam billegtetni, hogy elérjem vele az orromat. Nehezebb, mint első, ne látszik. Az zsaruk mondta lassan, mintha magában beszélne. Ugyan, el nem kapják azt a fiút. A srácnak van esze, van lóvéja, és vannak barátai. Csak az idejét vesztegeti hekuskám. – Csak a szokásos rutin, – mondtam. Hm, – Tulajdonképpen önvédelemből csinálom.
1: – Hol lehet?
0: – Felnyihogott, és megtörölte a száját a gyapjútakaróval. – Most meg hirtelen hízelek, mondta. – Kedveskedik. – Nagy okos. Mindig azt hiszik, hogy ezzel jutnak valamire. Kedveltem a bivajt, mondtam. Érdeklődés csillant a szemébe. Ismeri. Vele voltam tegnap, amikor megölt egy négelt a central Avenue. Kinyitotta a száját és rászkodott a nevetéstől, de nem csapott nagyobb zajt, mint aki flitropogtatott volna. Könnyek csodottak szeméből végig az arcán. Nagy, erős, pasas, mondtam, de vannak érzékeny pontjai. Szörnyen hiányzott neki az ő velmája. Elfátyolosodott a szemem. Azt hittem, a rokonai keresik a lányt, mondta halkan. Így is van, de meghalt, maga mondta, vakvágány. Hol halt meg? Datharban, Texasban. Meghült, ráment a tüdejére, és beadta a kulcsot. Maga ott volt? A is dehogy. Csak hallottam. Ó, és ki mesélte? Mrs. Florian? Valami ripacs. Most nem jut eszembe a neve. Egy rendes atal, italtalan segíthetne. Porzok, mint a szahara. És úgy is néz ki, mint egy döglött összvér. Gondoltam, de nem mondtam ki hangosan. Van itt még valami, folytattam. Aztán esetleg kiugrom egy üveggyinért. – Utána néztem a háznak, de igazából nem tudom miért. Csak úgy. Olyan merev lett a takaró alatt, mintha fából faragták volna, Még a szemhéja is csak félig ereszkedett le szemére. Elakadt a lélegzete. – Meglehetősen nagy tulajdonzálok terheli a házát – mondtam. – Figyelembe véve, milyen keveset érez az egész, az állok birtokosa egy Lindsay Marriott nevű férfi. Szaporán pislogott, de ezt leszámítva nem volcant. Csak bámult. Valaha dolgoztam nála, szólat meg végül. A családjánál voltam szobalány. Mondhatjuk úgy is, hogy egy kicsit gondoskodik rólam. Kivettem a számból a meggyűjtetlen cigarettát. Céltalanul megbámultam és visszaduktam. Tegnap délután, nem sokkal a beszélgetésünk után, Mr. Merriot felhívott az irodámba. Munkát ajánlott. Miféle munkát? szörnyenre ketté recsegett a hangja. Megvontam a vállamot. Azt nem árulhatom el, bizalmas. Múlt éjjel meglátogattam. Micsoda okos estrici, mondta vastag hangon, és megmozdította a kezét a takaró alatt. Csak néztem rá, és nem szóltam semmit. Nagy okos, mondta szintelenül, de nem is igazi zsarú, csak egy olcsó szimat. Azt hiszem igaza van, mondtam. Nos, viszlát, Mrs. Florian. És mielőtt elfelejteném, ne nagyon várja holnap a pénzes postást. Lelökte a takarót, és lángoló szemmel felült az ágyban. Valami megcsillant a jobb kezében. Apró revolver volt, egy bankers speciál. Régi volt és kopott, de jó állapotban. – Lökje! – mordult rám. – De gyorsan! A fegyverre néztem, és a fegyver visszanézett rám. Nem túl stabilen. A revolver tartó és remegni kezdett, de a szemekben nem enyhült a Szája a barékok pattantak. Maga és én remek csapatot alkotnánk, mondtam. Egyszerre esett le az álla meg a fegyvere. Centikre álltam az ajtótól, mikor a fegyver ereszkedni kezdett. Kicsúsztam a résen. Gondolja meg, szóltam vissza. Bentről nem hallatszott semmi. Az égvilágon semmi. Gyors léptekkel végig siettem a folyosón és az ebédlőn, és kimentem a házból. Bizsergette a hátam, amikor végigballaktam a járdán. Megfeszültek az izmai. Nem történt semmi, elsétáltam az autómig, beszálltam és elhajtottam. Március utolsó napja volt, de nyári meleg. Legszívesebben levetette volna a kalapomat. A 77. utcai kapitányság előtt két járőr bámult a morcosan kocsijuk behorpatlökhárítóját. Feléptem a lengőajtón, és egy korlát mögött megpillantottam egy civil ruhás hadnagyot, aki a bejelentések listáját tanulmányozta. Megkérdeztem, Nalti bent van-e? Azt mondta, szerinte igen, és megkérdezte, a barátja vagyok-e? Azt feleltem, igen. Azt mondta, oké, okay, menjek fel. Így hát felkapaszkodtam a kivérhet lépcsőkön, és bekopogtam az ajtón. Bentről kiüvöltött egy hang, és én bementem bevetett lábakkal gubbasztott a székében, és a fogát piszkálta. Kezét szemmagasságban tartotta, és a bal hüvelykújját tanulmányozta. Nekem úgy tűnt, nincsen azzal semmi baj, de nati pillantás a komornak tűnt, mintha valami rosszat sejtene. Leeresztette a kezét, letette a lábát, és a hüvelykúja helyett most engem bámult. Sötét szürke öltönyt viselt, az asztalon megnyomorgatott szivar várta, hogy kezelésbe vegye a fogpiszkálóval. Megfordítottam a másik széken a porvédőhúzatot, ami csak úgy oda volt hajítva. Leültem, és cigarettát toltam a számba. Maga, mondta Nalti, és megnézte a fogpiszkálóját, eléggé megvan Szerencsével járt? Malolyan? Már nem az enyém az ügy. Hanem kié? Senkié. Miért? A tag megpattant. Telexen szétkültük a személy leírását, és kiplakátozták a körözést. A pokolba is már ezer éve Mexikóban süteti a hasát. A végtére is csak egy néger tölt meg, mondtam. Gondolom ez mindössze kihágásnak minősül. Mégis érdekli? Azt hittem, van melója. Szintelen szeme vizenyős pillantással kúszott végig rajtam. Múlt éjjel volt egy munkám, de nem tartott sokáig. Megvan még az a fénykép. Kinyújtotta a kezét, és az iratgyűjtő alá nyújt. Elém tolta a fényképet. A lány mit sem veszített vonz erejéből. Jól megnéztem magamnak. Ez igazából az enyém, mondtam. Ha nincsen rá szüksége, szeretném megtartani. Igazából igtatni kellene, azt hiszem, mondta Nalti. Tegyük fel, hogy elfelejtettem. Oké, okay, de ne nagyon lobogtassa, már leadtam az aktát. A fényképet a belső zsebben csúsztattam és felálltam. Hát, ennyi lett volna mondtam, egy kicsit túlságosan könnyedén. Valami bűzlik, mondta Nálti üridegen. Az író asztalán heverő csonkra pillantotta. A szemek ő vette a tekintetemet. A padlóra hajította a fogpiszkálót, és a szájába tolta a megrágott szivart. De nem ez, mondta. Mindössze halványgyanú. Ha biztosabb leszek a dolgok, ma nem feledkezem meg magáról. Bekeményedtek itt a dolgok, pajtása. Szükségem van egy kis nyugira. Aki olyan keményen dolgozik, mint maga, meg is érdemli. Meggyűjtött egy gyufát a hüvelykúlya körmén is, elégedettnek tűnt, mert elsőre sikkelrel járt. Aztán pöfékelni kezdett a szivarjából. Megszakadok a röhögéstől, mondta, és én távoztam. Az előcsarnokban csend volt, az egész épület hallgatott. A kapitányság előtt a két rendőr még mindig a horpat lökhárított bámulta. Visszahajtottam Hollywoodba. Amikor beléptem az irodámba, megcsődent a telefon. Áthajoltam az asztalon, és beleszóltam. Igen? Mr. Philip márlóval beszélek? Igen, itt márló. Itt Mrs. Grace rezidenciája, Mr. Levin Lockerage Grace otthona. Mr. Green találkozni szeretne önnel a lehető leghamarabb, ahol önnek megfelel. Hol? A cím Aster Drive 862, Bay City. Közölhetem vele, hogy egy órán belül megérkezik? Maga, Mr. Grail? Természetesen nem, uram, a komornyik. Már ott is vagyok, mondtam. Közel volt a tenger, és érezni lehetett az illatát a levegőben, de innen nem látszott a víz. Az Astrid Drive itt hosszú sima kanyart írt le, és még a szárazföld felé néző épületek egyszerű takaros házikók voltak, a túloldalon a kanyon mellett igazi, hallgatag udvarházak álltak, négy méter magas kerítéssel, kovácsoltvas kapukkal és keleti stílusú sövénnyel. A kapun túl pedig, ha egyáltalán sikerült bejutni, különleges márkájú napsütés ragyogott csendesen, egyenesen a felsőbb osztályok tagjainak kijáró hangszigeteltartályokból. A félig nyitott kapuban sötétkék orosz zubbonyt, csillogó, fekete kamásnit és vakító pantallót viselő férfi állt. Sötétbőrű, jóképű legény volt, akinél a természet nem sporolt a vállakkal, Csillogó, egyenes haja volt, hegyként fejébe nyomott sapkája halvány árnyékot vetett a szemére. Szája sarkában cigaretta füstölgött, és enyhén félrehajtotta a fejét, mintha nem szeretné, ha az orrába szállna a füst. Az egyik kezén sima fekete kesztyűt viselt, a másik csupasz volt. Vaskos gyűrűt hordott a gyűrű ujján. Sehol sem láttam házszámot, de csak ez lehetett a 862-es. Megálltam a kocsival, kihajoltam az ablakon, és megkérdeztem a legényt. Nagyon alaposan megnézett magának, akárcsak az autómat. Elindult felém, és menet közben könnyedén a csípőjére tette fedetlen kezét. Azzal a könnyedséggel jött, amit kénytelen észrevenni az ember. Néhány lépésnyire megállt az autómtól, és még egyszer végigmért. – A Grayley rezidenciát keresem – mondtam. – Ez az, nincs itthon senki – várnak. Piccent Úgy ragyogott a szeme, mint a víz. Neve? Philip márló, Ét várjon. Kényelmesen visszaballagott, bement a kapun, és kinyitotta az egyik oszlóba épített masszív vaszekrényt A szekrényben egy telefon volt. Mondott néhány szót, becsapta az ajtót, és visszajött hozzám. Tudja magát igazolni? Hagytam, hadd egy pillantást a műszerfalra erősített jogosítványra. Ez nem bizonyít semmit, mondta. Onnan tudjam, hogy ez a maga kocsija. Kiúztam a sluskulcsot, kilöktem az ajtót, és kiszálltam. Legalább egy fejjel magasabb voltam nála. Friss volt a lehelete. Túl sokat okoskodik, mondtam. Mosolygott, közben felbecsült a tekintetével. Azt mondtam, nézze, hadd beszéljek a komornikkal telefonon, és ő fel fogja ismerni a hangomat. Elég lesz ennyi, vagy a hátálló be a házba. Én csak a munkámat végzem, – mondta halkan. – Ha nem tenném. A mondat vége a levegőben maradt, és ő rendületlenül mosolygott tovább. – Maga remek, fickó! – mondtam, és megveregettem a vállát. – Dartmouth vagy mor. Jézusom! – mondta ő. – Miért nem mondta, hogy zsaru. Egymásra vigyorogtunk, Intett, és besétáltam a félig nyitott kapun A kocsi behajtó széles hívű kanyart ír le és magasan sötét formára vágott sövény választotta el az utcától, meg a ház többi részétől. Egy falba vágott átjáron keresztül megpillantottam egy japcsi kertészt, aki éppen a hatalmas gyepet gyomlálta. Kihúzott egy szágast a roppant, básony sima futószőnyekből, és gúnyosan rávigyorgott, ahogy azt a japcsi kertészek szokták. Aztán megint bezárult előttem a magas sövény, és legalább 30 méteren át nem láttam semmit. Majd az ösvény tágas, körölakú udvarba torkollott, ahol fél tucat autó állt. Az egyik egy kis kupé volt. Akadt itt egy-két nagyon szép, kék színű buék, a legújabb szériából, amivel biztosan a postára szoktak lemenni. Volt egy fekete limuzin, tompán fénylő nikkelt szellőzőrácsokkal rácsokkal és kerék méretű dísztárcsákkal. Egy tömsi sportkocsi, hátrahajtott tetővel. Rövid, nagyon széles beton felhajtó vezetett innen a ház bejáratáig. Balra a parkolón túl egy kertet láttam, egy kis völgyben, mind a négy sárkában szökőkuttal. Az ösvény kovácsolt vas kapu zárta el, repkedő kupidóval a közepén. Melszobrok álltak vékony oszlopokon, meg volt itt egy kotrón, mindkét oldalán kuporgó griffekkel. És keregdett a vacska kőliliumokkal és nagy kőbékáival az egyik levél. Kicsit távolabb rózsalugas vezetett egy bokrokkal körülvett oltárszerű valamihez, ami nem volt teljesen oltár, és a lépcsőire cikornyás mintákat rajzolt a napfény. Balra, a távolban kert terpeszkedett, nem túlságosan nagy területen, napórával a sarokban, egy falcsónk mellett, amit úgy építettek, hogy romosnak látszódjon. És persze virágok. Milliónyi virág. Maga a ház nem volt olyan nagy durranás. Kisebb volt a Buckingham palotánál, Kaliforniához képest meglehetősen szürke, és valószínűleg kevesebb ablaka volt, mint egy felhőkarcolónak. A mellékbejárathoz osontam, megnyomtam a gombot, és valahol csengők csöndültek mély, puha hangon, mint templomi harangok. Csíkos mellényt és aranyozott gombokat viselő férfi nyitott ajtót, meghajolt, elvette a kalapomat, és ezzel le is tudta a kötelezettségét. Mögötte a fél homályban csíkos, beretva élesre vasalt nadrágot, fekete kabátot, keményített gallért és szürke csíkos nyakkendőt viselő férfiát, aki egy centire megbicentette felém a fejét, és azt mondta, Mr. Marlow, szíveskedjék, követni kérem. Beléptünk egy előcsarnokba. Nagyon csendes előcsarnok volt. Légy zümmögését sem lehetett hallani. A padlót keleti szőnyegek fették, és a falakon festmények lógtak befordultunk a sarkon, és újabb erőcsarnokba jutottunk. A dupla ablakon túl kék víz csillant a távolba, és én döbbenten emlékeztettem magam, hogy a csendes óceán közelében vagyunk, és ez a ház az egyik kanyon végében áll. A komornyik kinyitott egy ajtót, beszélgetés zaját a folyosóra, félre át és én beléptem. Csinos szoba volt, Széles kanapékkal, a kandalló körül sárga bőrhuzatú fotelekkel, és a fényes, de nem sikos padlón pókháló vékony szőnyeggel, ami öregebb lehetett, mint a ezopusz nagyménye. Az egyik sarokban egy alacsony asztalkán egyet csokorni virág pompázott. A falakat tompa árnyeletú pergament tapéta fette, és volt itt kényelem, tér... Meghittség, csipetnyi modern és csipetnyi antik, és három ember, akik a hirtelen beállt csendben engem fürkésztek a szoba túlfeléből. Egyikük en Riordan volt, aki pontosan úgy nézett ki, mint legutóbbi találkozásunkkor, azt leszámítva, hogy most borostján szín folyadékkal teli poharat szorongatott a kezében. A másikuk magas, sovány, szomorú arcú férfi volt, merev állal, mélyen ülő szemmel és szintelen vagy inkább egészségtelenül sárga arccal. Lehetett egy jó hatvanas, vagy inkább egy rossz hatvanas. Sötét utcai zakót viselt vörös szegfűvel és levertnek látszott. A harmadik szőke volt, úgy öltözött, mint aki szórakozni indult, halovány árnyalatú zöldes kék ruhában. Nem sok figyelmet szenteltem a ruháiknak. Ezeket személyesen az ő számára tervezték, és úgyis a megfelelő szakemberrel dolgoztatott. Az összhatást nagyon fiatalnak mutatta, és még kékebben ragyogott tőle a lazur kék szeme. Hajának olyan színe volt, mint az aranyfestéknek az ódon festményeken, és pontosan annyit pecsételtek vele, amennyit éppen szükséges. Teste gömbölydet, hajlatait képtelenség lett volna ennél tökéletesebbre alkotni. Egészen egyszerű ruhát viselt, leszámítva a nyakán feszülő gyémántokkal hintett pántot. Keze nem volt kicsi, de volt formája, és körmét a szokásos diszharmonikus árnyalatra festette, majdnem bíborvörösre. Megvillantotta felém az egyik jól begyakorolt mosolyát. Olyas valakinek tűnt, aki gyakran mosolyog, de higgat tekintettel nézett rám, mintha lassan és óvatosan átgondolna mindent. És érzéki szája volt. Nagyon kedves öntől, hogy eljött, mondta. – Ez itt a férjem. – Keverj egy italt, Mr. Marlónak, drágám! Mr. Grayley kezet szorított velem. A tenyere hideg volt, és kicsit nyilkos. Szomorú szeme volt. Kevert egy szódásviszkit, és felém nyújtotta. Aztán leült az egyik sarokba, és hallgatott. Felhajtottam az italom felét, és Miss Riordanra vigyörögtem. és szórakozott tekintettel pillantott rám, mint akinek újabb bizonyíték jutott az eszébe. – Gondolja, hogy tud tenni valamit értünk? – kérdezte a szőkenő lassan, a pohárba meredve.
1: – Nagyon
0: örülnék, ha tudna, de talán nem is olyan nagy veszteség, ha nem kell többé meg borzalmas emberekkel találkoznunk. – Az igazat megvalva nem nagyon ismerem az ügyet – mondtam. – Ó, én remélem, hogy a segítségünkre lesz. Mosolyát még a farzsebemben is éreztem. Felhajtottam az italommaradéket, kezdtem megnyugodni. Mrs. Grayley megnyomta a bőrdívány karfájára szerelt csengőt, és megjelent egy inas. A nő a tárca felé intett. A férfi körülnézett és kevert két italt. Miss Riordan még mindig az előződ dajkálgatta, Mr. Grayle pedig szemmel láthatólag nem ivott. Az inas kiment. Mrs. Grayley megén én a poharainkat szorongattuk. Mrs. Grayley átvetette egymáson a lábait, kisé talán hanyagul. – Nem tudom, vajon tehetek-e bármit az ügyben? – mondta. – Igazából kétlem. Mi az, amin elindulhatok? – Biztos vagyok benne, hogy tehet. Újabb mosolyt villantott felé. Mennyire fogadta bizalmában Lindsay D. Old Oldalra pillantottam, Miss Riordan felé. Miss Riordan véletlenül éppen nem vette észre. Mereven ült a székében. Elfordította a fejét, és a másik irányba nézett. Mrs. Gray a férjére pillantott. Minek fárasztanád magad ezzel? Nem igaz, drágám? Mr. Gray felállt. Azt mondta, nagyon örül, hogy találkoztunk, és most ledőlne egy kicsit. Nem érzi magát túl jól. Reméli, megbocsátok neki ezért. Olyan udvarias volt, hogy legszívesebben karban vittem volna ki a szobából, nagyra becsülésem jeleként. Távozott. Halkan csukta be az ajtót, mintha félne, hogy felébreszt valakit. Mrs. Grail az ajtóra nézett, aztán visszavarázsolta a mosolyt az arcára, és rám pillantott. Miss Riordan az ön teljes bizalmát élvezi, természetesen. Senki sem élvezi a teljes bizalmamat, Mrs. Grail. Miss Riordan véletlenül tud az ügyről. Már ami tudni lehet róla. Igen, belekóstolt az italába, aztán egyetlen kortyal végzett vele, és letette a poharat. A pokolba az udvariasi szogatással szólalt meg hirtelen. Egyezzünk meg, egészen jó képű ahhoz képes, milyen piszkos munkát végez. A szennyes egy szakma mondta. Nem egészen erre gondoltam. Lehet ezzel keresni, vagy ilyesmit illetlenség firtatni? Nincsen benne sok pénz, sokat kell vele szenvedni, de nagyon szórakoztató is tud lenni, és bármikor beüthet a nagy ügy. Ugyan lesz valakiből magán detektív? Ugye nem bánja, ha egy kicsit felbecsülöm magamnak. Ide tolná a zsúrkocsit? Így könnyebben elérjük az italokat. Felálltam, és végiggurítottam a hatalmas ezüst zsúrkocsit a fényes padlón. Mrs. Gray mellé. Kevert még két italt. Nekem még megvolt a fele. A legtöbbünk kiugrott hekus, mondtam. Egy ideig a kerületi ügyésznek dolgoztam, aztán kirúgtak. Kedvesen elmosolyodott. Biztos nem azért, mert alkalmatlan volt. Nem, feleselésé Hívta valaki azóta? Nos, Anne Riordanra nézett. Várt. Pillantásával köteteket lehetett volna megtölteni. En felállt. A gyurkocsihoz vitte, még mindig teli poharát, és letette. Feltételezem, egy darabig még elbeszélgetnek, mondta. De ha... – És köszönöm, hogy szóba állt velem, Mrs. Grayle. Nem használok fel belőle semmit. Erre szavamat adom. – Jóságos ég már indul is? – kérdezte Mrs. Grayle mosolyogva. Anne beleharapott az alsó ajkába, és egy darabig úgy maradt, mintha nem tudná eldönteni, reharapja és kiköpje, vagy hagyja úgy, ahogy van. – Sajnálom, de attól tartok, mennem kell, és tudja, nem dolgozom Mr. Marlónak. Csak a barátja vagyok. Visszlát, lát, Mrs. Grail? A szőke nő szeme megvillant. Remélem, hamarosan ismét meglátogat. Húgorjon be bátran, bármikor! Kétszer megnyomta a csengőt, ez hívta az inast. A férfi kitárta az ajtót. Miss Riordan fürge léptekkel távozott, és az ajtó becsukódott. Mrs. Grail egy darabig halvány mosolyjal az arcán nézett maga elé. Sokkal jobb így, nem gondolja? kérdezte Némi hallgatás után. Bólintottam. Most valószínűleg arra gondol, honnan tudhat ilyen sokat, ha csak egy barát? mondtam. Kíváncsi kislány, egy részét saját maga derítette ki, például azt, hogy kicsoda maga, és ki a jáde nyaklánc. A többibe egyszerűen belekeveredett. Tegnap éjjel lejött a völgybe, ahol Marriottot megülték. Kocsikázott, véletlenül fényt látott és lement. Ó, Mrs. Greer gyorsan felemelt a poharát, és elfintorodott. Belegondolni is szörnyű. Szegény lény. Meglehetősen rongyalak volt, de a barátaim nagy része az. Viszont senkinek sem szabadna így meghalnia. Megborzongott. A szeme kitágult, és besötétedett. Szóval ne aggódjon, Miss Riordan miatt. Nem fog eljárni a szája. Az apja hosszú ideig rendőrfőnök volt itt. Igen, említette. Maga nem is hiszik. Én ezt nevezem ívásnak. Mi ketten jól kijönnénk egymással. Lynn, Mr. Merriott, elmesélte, hogyan zajlott le a rablás? Valahol a ház és trokadéró között. Nem mondta meg pontosan, három vagy négy ember. Aprót biccentett aranyszín fejével. Igen, tudja, volt valami érdekes abban a rablásban. Még az egyik gyűrűmet is visszaadták, pedig értékes darab. Marriott említette. No, arról nem is beszélve, hogy alig hordtam azt a nyakláncot. Végtére is ez egy múzeumi darab. Valószínűleg nem sokakat belőle a világon. Nagyon ritka jár, de fajta. Mégis elrabolták. Tudniuk kellett, hogy máskor nem viselni. Ki lehetett tisztában az értékével? Elgondolkodott. Élmény volt közben figyelni, még mindig ugyanúgy tartotta a lábát, ugyanolyan nem törődöm módon. Feltételezem, bárki tudhatta. De azt nem, hogy aznap este viselni fogja, igaz? Ki tudhatott erről? Megvont a halványkék vállát, erősen küzdöttem, nehogy túlságosan elkalandozzon a tekintetem. A szobalányom, de neki száz egy év alkalma lett volna rá, és megbízom benne. Miért? Nem tudom, vannak, akikben egyszerűen megbízom. Önben megbízom. Megbízott, mert jó van. Kicsit megkeményedett az arca, tekintete óvatossá vált. Bizonyos dolgokban nem, másokban igen. Vannak fokozatok. Szépen beszélt, hűvösen, félig cinikusan, de nem durván. Takarosan formázta a szavakat. Rendben, akkor felejtsük el a szobalányt. A sofőr megcsóválta a fejét. Nem. Aznap éjjel Linnel utaztam az ő kocsijában. Szerintem George nem is volt itt. Nem, nem csütörtökön történt. Nem voltam ott. jött azt mondta négy vagy öt nappal a találkozásuk előtt. Csütörtök óta eltelt egy egész hét. Nos, csütörtökön történt. A poharamért nyúlt, és az ujja megérintette az enyémet. Puha volt a tapintása. Csütörtökön egyébként George szabadnapos, ez az ő napja, tudja? Kiadósadag bársonyos viszkit töltött a poharamba, és szódát töltött hozzá. Az ital úgy nézett ki, mint amiről az ember azt hiszi, az örök valóságig iszogathatja, és legfejebb kicsit nyugtalan lesz tőle. Magának is kevert egy ugyan ilyet. Lin említette a nevemet? kérdezte lágyan, még mindig óvatos tekintettel. – Ügyelt rá, hogy ne tegye. – Akkor valószínűleg félrevezette az időponttal is. – Lássuk, hol tartunk. Szobalány és sofőr kizárva. Úgy értem, nem lehettek cinkos társak. Én nem zártam ki őket. – Nos, én legalább próbálkozom, – mondta nevetve. – Itt van még Newton, a komornik. Aznap éjjel láthatta a nyakamban a nyakláncot de eléggé mélyen lelóg, és aznap a rókaprénbuntámat viseltem. Nem, nem hiszem, hogy látta. – Tündéri lehetett, – mondta. – Kicsit sem spicces, igaz? Voltam már józanabb is. Hátrahajtotta a fejét, és zengő kacajra fakadt. Egész életemben mindössze négy nővel találkoztam, akik képesek voltak erre, és közben mégis gyönyörűek maradtak. Ő volt az egyik. – Newton, oké. Okay mondta. Nem az a típus, aki vagányokkal kezd. Igaz, ez csak feltételezés. Mi a helyzet az inassal? Elgondolkodott. Eszébe jutott, kiről van szó, aztán megrázta a fejét. Ő nem látott aznap. Nem kérte meg valaki, hogy viselje a nyakláncot? Tekintete hirtelen elővigyázatosabbá vált. Egy pillanatig sem tud félrevezetni, mondta. A miért nyúlt, hogy újra töltse. Hagytam, pedig bővel löcsögött még az alján. A nyaka pompás vonalát tanulmányoztam. Amikor mindkét pohár megtelt, és ismét a kezünkbe dajkálgattuk őket, azt mondtam. Halljuk a történetet, aztán elmesélek magának valamit. Mondja, el, mi történt aznap este. Az órájára pillantott, az egész ruha feltűrte hozzá. Találkozom van a... Had várjon! Erre megvillant a szem. Tetszett. Létezik olyasmi is, hogy túlzásba vitt őszinteség, mondta. Az én szakmámban nem. Mondja el, mi történt aznap este, vagy hajítson ki a fülemnél fogva. Vagy ez, vagy az. Mondjon valamit azzal a csinos szájával. Jó lenne, ha átülne mellém. Már jó ideje gondolkodom ezen, mondta. Mióta keresztbe vetette a lábait, hogy pontos legyek. Lejebb húzta a ruháját. Ó, ezek az átkozott holmik mindig felcsúsznak az ember nyakába. Letelepedtem mellé a sárga bőrkanapéra. Nem gyors egy kicsit a tempó? kérdezte csendesen. Erre nem válaszoltam. Sokszor csinál ilyesmit? kérdezte oldalra pillantva. Gyakorlatilag soha. Szabad időnben tibeti szerzetes vagyok. Viszont nem sok szabad ideje akad. Koncentráljunk, mondta. Próbáljunk gondolkodni már, amivel még tudunk, vagy tudok. Mennyit szándékozik fizetni? Ó, ez itt a gond. Azt hittem visszaszerzi a nyakláncomat, vagy megpróbálja. A saját módszereimmel kell dolgoznom. Így. Nagyot kortyoltam az italból, és majdnem álltam tőle. Levegő után kapkodtam. És kinyomoznom egy gyilkosságot. Tettem hozzá. Annak semmi köze az esethez. Úgy értem, az rendőrségi úgy, nem? Egem, csak szerencsétlen flótás száz dolcsit fizetett nekem, hogy vigyázzak rá, és én elbaltáztam. Lelki ismeret fordalásomban. Legszívesebben sírva fakadnék. Sírjak? Így jön. Mindkettőnknek töltött egy kis viszkit. Annyira ártatott neki, mint víz a Hát... Hol is tartottunk? Mondtam, és próbáltam úgy markolni a poharamat, hogy ne ötjöggjön ki belőle a viszki. Sem a szobalány, sem a sofőr, sem a komornik, sem az inas. Mindjárt magunknak kell mosnunk a fehér nemünket. Hogyan történt a rablás? Esetleg említhet néhány részletet, amit Merriott kihagyott? Előrehajolt, és a kezébe támasztotta az állát. Komolynak tűnt, de nem játszotta meg magát. Elmentünk egy partira Brentwood Higgsbe, be aztán Lynn azt ajánlotta, ugorjunk át a trokba, pár pohár italra és egy kis táncra. Úgy is tettünk. A sunset javították az utat, és minden tiszta por volt. Ezért visszafelé Lynn Santa Monica felé kanyarodott. Elhajtottunk egy kopott szálloda előtt, amit Indo Hotelnek hívnak. Véletlenül valami butasugallat hatására megjegyeztem. Az utca túloldalán volt egy lebúj, és egy skocsi parkolt előtte. Egyetlen kocsi, egy lebúj előtt. Igen, csak egy. Nagyon nyomorúságos hely volt. Most az autó megindult, és követni kezdett minket, de persze ezzel nem törődtem akkor. Mi okom lett volna rá? Aztán mire elértünk volna oda, ahol a Santa Monica-ba vezető út, az Arguello búvára fordul, Lin azt mondta, kanyarodjunk le a másik útra és letértünk egy kanyargos kertvárosi utcára. Aztán hirtelen mellénk vágódott egy autó, meghúzta a lökhárítot, aztán lehúzódott és megállt. Egy felöltött, sálat és homlokába húzott kalapot viselő férfi szállt ki, bocsánatot kérni. Vastag fehér sálya volt, felkeltette a figyelmemet. Igazából nem is láttam belőle többet, csak annyit tudok, hogy magas volt és vékony. Amikor a kocsihoz ért, és később szembe jutott, teljesen kikerült a reflektor fényét. Ez természetes, senki sem szeret belebámulni a fényszóróba. Egyon most rajtam a sor. Még mindig a tenyerébe támasztotta a kezét, kecses szemöldöke nem festett, természetes, ráncba szaladt a gondolkodástól. Kevertem két italt. Ő folytatta. Amikor Lin közelébe ért, az orráig felrántotta a sálat és pisztoly szegezett ránk. Rabbló támadás, mondta, ne sajunkjonak, és minden frankó lesz. Aztán egy másik férfi lépett a kocsihoz a túloldalon. Mindez Beverli Hillsben, mondta, ahol négy négyzetmérföldön több rendőr van, mint egész Kaliforniában. Megmondta a vállát. Akkor is így történt, az égszereimet és a táskám kérte. Mármint a sálas férfi. Az, aki mellette már egyszer sem szólalt meg. Átadtam a holmikat. Linnék és a férfi visszadta a táskámat, meg az egyik gyűrűt. Azt mondta, egy darabig ne értesítsük a rendőrséget, meg a biztosítót. Nagyon frankó alkut majd nekünk. Azt mondta, nekik kényelmesebb biztos százalékok alapján dolgozni. Úgy tűnt, piszkos úr azt mondta, végigmehetnek a biztosító emberein is, de akkor be kell venniük egy zugügyvédet is, és azt nem szívesen teszik. Úgy beszélt, mint aki jó nevelést kapott. Lehetett akár állarcos eddig is, mondtam, ha bár őt lepuffantották chicago Megmondta a vállát. Ittunk. Folytatta. Aztán elmentek, mi hazamentünk, és Lin lelkére kötöttem, hogy hallgasson a dologról. Másnap felhívtak telefonon. Két telefonunk van, az egyik mellékállomással, a másik mellékállomás nélkül, a szobámban. A hívás ezen érkezett. Természetesen nincs a telefonkönyvben. Bolintottam. Pál dollárért bármilyen számot megszerezhet. Gyakran csinálják. Vannak filmszínészek, akik havonta változtatják a telefonszámokat. Ittunk. Azt mondtam a telefonálónak, hogy lépjen kapcsolatba linnel, mert ő képvisel engem, és ha a feltételeik elfogadhatóak, akkor tárgyalhatunk. Azt felelte oké, okay, és onnantól kezdve húzták még az időt, hogy megfigyelhessenek minket. Végül, mint ezt tudja, kiegyeztünk 8000 dollárban és a többi. Felismerné őket? Természetesen nem. Rendel tudja mindezt? Persze. Muszáj erről beszélgetni? Untat. Megvillantotta elbűvölő mosolyát. Mondott valamit? Ásított. Valószínűleg, már nem emlékszem. Ültem az üres pohárral a kezemben, és gondolkodtam. Elvette, és elkezdte újra tölteni. Átvettem tőle a teli poharat, áttettem a bal kezembe, és megfogtam az ő bal kezét. Sima volt, és puha, és meleg, és megnyugtató. Megszorította a kezemet. Erős izmai voltak, jó felépítésű nő volt, nem valami papírvirág. Szerintem támadt valami ötlete, mondta, de nem árulta el, micsoda. Ez alapján bárkinek támadhatott valami ötlete, mondtam én. Lassan felén fordította a fejét, és rám nézett. Szinte kiböki az ember szemét, igaz? Mennyi ideje ismerte? Ó, évek óta, bemondó volt a férjem rádiójánál,  – – A KFKD-nál. – Ott találkoztam vele. Ott ismerkedtem meg a férjemmel is. – Azt tudom, de jött úgy élt, mint akinek van pénze. Nem dúsgazdagom, de tehetősen. – Örökölt valamennyit, és kiszállt a rádiózásból. – Biztosan tudja, hogy örökölt? Vagy ezt is csak tőle hallotta? Megvonta a vállát, megszorította a kezemet. Vagy nem volt valami hatalmas összeg, és akkor elég hamar elverhette? Én is megszorítottam a kezét. Nem kért kölcsön magától? Nem gondolja, hogy egy kicsit ódivatú? Lenézett a kezére, ami a tenyeremben pihent. Dolgozom, és ez a szkacs annyira kitűnő, hogy csak félig tudok tőle berugni. Nem, mintha részegnek kellene lennem. Igen, Kihúzta a kezét az ujjaim közül, és megdörgölte. Jó szorítása van. A szabad idejében. Lin Merriott osztályon felüli volt természetesen. Ez nyilvánvaló. A nőkből élt. Magát is a markában tartotta. Erre válaszolnom kellene? Valószínűleg nem lenne bölcsötlet. Nevetett. Mindegy, elmondom. Egyszer kisé berúgtam itthon, és kiütöttem magam. Ritkán teszek ilyesmit. Készített rólam egy pár fényképet. Hálik felhúzott ruhában. Az alávaló kutya, mondta. Nincsen kéznél néhány. Meglegyintette a karomat. Halkan azt mondta. Hogy hívják? Fél. Magát? Helen. Csokoljon meg. Puhán az ölembe zuhant, és én az arca fölé hajoltam, és simogatni kezdtem. Szaporán verdesett a szempilláival, és apró csókokat leelt az arcomra. Amikor a szájához értem, résnyire kitátott a forró ajkát, és nyelve fickándozó kígyóként vergődött a fogai között. Kinyílt az ajtó, és Mr. Gray lépett be halkan a szobába. A karjaimban tartottam a feleségét, és esélyen sem volt elhúzódni tőle. Felemeltem a fejem, és a férfira néztem. Kihűltem, mint egy frissen eltemetett holttest. A szőkenő nem mozdult, még a száját sem csukta be. Félig álmodozó, félig gúnyörös kifejezésült ki az arcára. Mr. Gray halkan megköszörült a torkát, és azt mondta. Ö, elnézést, és ezzel csendesen kiment a szobából. Végtelen szomorúság gyűlt a szemébe. Ellögtem magamtól a nőt, felálltam, és megtörültem az arcomat a zsebkendőmmel. Hevert tovább, ahol hagytam, féloldalasan elterülve a kanapét haris nyája felett lélegzet elállító csíkban kivillant a bőre. Ki volt az? kérdezte rekettes hangon. Mr. Grail! Ne felejtse el. Ott hagytam és leültem a fotelba, ahol érkezésem után helyet foglaltam. Egy pillanat múlva kiegyenesedett, felült és átható pillantást vetett rám. Semmi gond, megérti. Mi a fenére számíthat? Szerintem tudja mire. Nos, higgy el, nincs itt semmi gond. Ennyi nem elég? A férjem beteg ember. Mi a fenét? Ne kiabáljon velem, nem szeretem a visítozó hönőjüket. Kinyitotta a táskáját, elővette egy apró zsebkendőt, és megtörölte a száját. Aztán megnézte az arcát a tükörben Azt hiszem, igaza van, mondta. Kicsit talán sokat ittam. Ma éjjel a Beverde klubban. Tíz órakor, Nem nézett rám. Kapkodva szedte a levegőt. Jó hely! Lert Barnett a tulajdonos. Elég jól ismerem. Rendben, mondtam. Nég mindig fáztam. Gonosznak éreztem magam, mint egy kódus zsebéből loptam volna pénzt. Előszette a rúzsát, gyengéden véghúzta az ajkán, aztán felém sandított a szemes arkából. Felém nyújtotta a tükröt, Elkaptam és megnéztem benne az arcomat. Megtörölgettem a zsebkendőmmel, majd felálltam, hogy visszaadjam neki. Hátradőlt, megmutatta a nyakát, és lustán méregetett, félig lehunyt alól. Mi a gond? Semmi. Tíz órakor a Belverde klubba. Ne csípje ki magát túlságosan, csak smoking bomba. A bárban? Biccentett, még mindig lusta pillantással. Átsétáltam a szobán, és kimentem. Egyszer sem néztem vissza. A csarnokban találkoztam az innassal, aki visszadta a kalapomat, és úgy nézett, mint a nagy Végig ballaktam a szélesívben kanyarodó úton, elvesztem a formára nyírt magas bokrok árnyékában, és elérkeztem a kapuhoz. Most egy másik alak védte a várat, a behemót civil. Lerít róla, hogy testő. Egy bicentéssel kiengedett. Autóduda a harsant. Misri Orgyán kupéja megállt a kocsim mögött. Oda sétáltam, és a lányra néztem. Hűvös, gúnyos pillantással nézett rám vissza. Kesztyűs, karcsú kezét a kormányon nyugtatta. Mosolygott. Megvártam, gondoltam semmi közöm az egészhez. Na, mi a véleménye róla? Lefogadom, könnyen lekerül róla a harisnya. Miért kell öröki ilyeneket mondania? Keserű fintort vágott, és elvörösödött. Néha igazán gyűlölöm a férfiakat, az öregeket, a fiatalokat, a focistákat, az opera énekeseket, a dörzsölt milliómosokat, a szép férfiakat, akik dzsigolók, meg a majdnem senki háziakat, akik magándetektívek. Szomorúan elvigyorottam. Tudom, hogy túl sokat okoskodok, valahogy a levegőben van mostanság. Honnan tudja, hogy dzsigoló volt? Ki? Ne értetlenkedjen, Marriott. Hát csak tippeltem. Sajnálom, nem akarok undok lenni. Gondolom maga könnyen le tudja szedni róla a harisnyát, különösebb erőfeszítés nélkül. De egy dologban biztos lehet. Kisi elkésett az előadásról. A széles, kanyargós utca békésen szendergett a napsütésben. Színesre festett teherautó siklott hangtalanul a szemközti ház elé, kicsit visszatulatott, és a kocsi felhajtón az oldal bejárat Oldalán festett felirat hirdette, hogy bészíti City csecsemő gondozó. Enri Ordon felém hajott, kékes szürke szeme fátyolos volt és megbántott. Elbiggyeztette, aztán elhúzta kisé nagyra sikerült ajkát. Kurta éles hangot hallatott. Valószínűleg szeretné, ha a saját dolgaimmal foglalkoznék, igaz? És nem erészeljek olyasmivel előállni, ami nem magának jutott először eszébe. Én azt hittem, segítek egy kicsit. Nincs szükségem segítségre. A rendőrség sem tart igényt az enyémre. Nem tehetek semmit Mrs. Gray ügyében. Leadott egy szép mesét a kocsmáról, ahonnan a nyomukba szegődött egy autó. De mire megyünk ezzel? Egy ócska lebújszant a Mónikában. Ezek meg nagy pályás gengszterek. Volt köztük valaki, aki első látásra felismerte a fejcsújjadét. Vagy előre felkészítették? Ez is benne van a pakliba, mondtam, és előkotortam egy szigarettát a csomagból. Akárhogy is legyen, számomra nem sülhet ki belőle semmi. És mi a helyzet a lelki tanácsadókkal? Meglehetősen ostobán meredtem rá. Lelki tanácsadók? Istenem, mondta halkan, és még azt hittem magáról, hogy detektív. Meglehetősen nagy itt a homály, mondtam. Vigyáznom kell a lépteimre. Ez a grél tömve van dohányjal, és ebben a városban az a törvény, amit pénzen megvesznek. Nézze csak, milyen érdekesen dolgoznak a hekusok errefelé. Titokban működnek, nem tájékoztatják a sajtót, ezért aztán egyetlen ártatlan idegennek sincs esélye arra, hogy felbukkanjon egy apró bizonyítékkal, amiről kiderülhet, milyen fontos. Csak csend van, és üzengetnek nekem, húzzam meg magam. Egyáltalán nem tetszik ez nekem. – Maradt még rúzs az arcán, – mondta N Riordan. – Lelki tanácsadókat említettem előbb. Hát akkor viszlát, örülök, hogy megismerhettem. – Bizonyos tekintetben. Gyújtást adott, sebességbe lökte a váltót, és porfelhőt kavarva elhajtott. Addig bámultam utána, amíg el nem tűnt. Utána átnéztem az utca túloldalára. A Bay City csecsemőgondozó feliratot viselő teherautó vezetője kilépett az oldalbejáron, olyan fehér, keményített és ragyogó egyenruhában, hogy puszta ránézésre tisztának éreztem magam. Kartondobos cipelt. Beszállt a furgomba és elhajtott. Biztosan pelenkárt cserélt, gondoltam. Beültem a kocsimba, és mielőtt elindultam volna, az órámra néztem. Majdnem öt óra volt. A skótkviszki, mint az jó skótkviszkitől elvárható, elkísért egészen Hollywoodig. Rendben megálltam a piros lámpáknál. Van itt egy kedves kislány, magyaráztam magamnak hangosan a kocsiban. Egy olyan pasasnak, akit érdekelnek a kedves kislányok. Senki sem szólt semmit. De engem nem érdekel, mondtam. Erre sem szólt semmit senki. Tíz órakor a beverde Klubban, mondtam. Valaki azt mondta erre, fúj! Úgy hangzott, mint a saját hangom. Háromnegyed hat volt, mire ismét megérkeztem az irodámba. Az épületben nagy volt a csend. A szomszéd lakásban hallgatott az írógép. Meggyújtottam a pipámat, és leültem várni. Az indián bűzlött. Amikor megszólalt a csengő és kinyitottam az ajtót, hogy megnézzem ki az, a szaga teljesen betöltötte az apró várószobát. Na folyosón át az ajtó előtt, és úgy nézett ki, mintha bronzból öntötték volna. Deréktól felfelé igen nagy darabnak tűnt, és széles melkasa volt. Csavargónak látszott. Barna öltönyt viselt, ami szűk volt rá válban. A nadrágja pedig valószínűleg csípőben szoríthatott egy kicsit. Kalapja legalább két számmal kisebb volt a kelleténél, és valaki, akire jobban illett, mint rá, már bőségesen teleizzatta. Úgy állt rajta, mint egy szélkakas a tetején. Galéria a nyakára tapadt, mint egy nyakörv, és majdnem ugyanolyan piszkos barna színben pompázott, mint a zöldönye. Nyakkendője begombolt zakóját verdeste, fekete nyakkendő volt, amit, mintha két csipesszel kötött volna borsónyi csomóba. Csupasz lélegzetelállító nyakán a mocskos gallér felett széles, fekete szalag feszült, mint egy öreg asszonynak, aki megpróbálja eltüntetni ráncait. Nagy, széles arca volt és húsos sasorra, ami keménynek tűnt akár egy autó eleje. Örökké éber szeme volt, csapott álla, válla, mint egy kovácsé. Rövid és láthatóan ügyetlen lába egy csimpánzé. Később megtudtam, hogy csak rövid. Ha kicsit megmosakszik és felvesz egy fehér tógát, úgy festett volna, mint egy különösen erkölcstelen római szenátor. Primitív szülöttek földszagát árasztotta magából, nem a városok nyálkás mocsarának kipárolgását. Húh, mondta, jönni gyorsan, jönni most. Visszahátráltam az irodába, hívogatóan megbillentettem felé az ujjamat és követett. Nagyjából az zajcsapott, mint amikor légy mászik a falon. Leültem az asztalom mögé, megnyikorgattam a székemet mint egy profi, és az asztal előtt álló vendég váró székre mutattam. Nem ült le. Apró fekete szeme rossz indulatúan rám. – Jönni hova? – kérdeztem. – lenni második Palánta, lenni Hollywood India. – Foglaljon helyet, Mr. Palánta. Felhorkant és kitágultak az orjukai. Akár egérjuknak is elmentek volna. Hívni második palánta, nem hívni miszter palánta. Mit tehetek önért? Felemelt a hangját, és öblösen, zengzetesen kántálni kezdett. Ő mondani, jönni gyorsan. Nagy fehér atya mondani, jönni gyorsan. Ő mondani, elhozni neked öt szekéren, Ő mondani, elgem hagyjuk ezt a süket dumát, mondtam. Nem most jöttem le a falvédőről. Bolondság, mondta az indián. Egy percig gúnyosan vigyorogtunk egymásra az asztal két oldaláról. Ő jobban csinálta. Végül rettenetes undorral levette a kalapját és felfordította. Újjával beletúrt a zsírfogó szalag alá. Ettől láthatóvá vált a szalag is, és bizony méltó volt a nevére. Leszedett róla egy gémkapcsot, és összehajtogatott papírt hajított az asztalra. Dühösen a papírra mutatott. Alaposan lerágott körmei voltak. Egyenes szálú hajám, meglátszott a túlságosan szűk kalapnyoma. Kibontogattam a sején papírt, és egy névédettel találtam benne. Nem most láttam ilyet először. Három, pontosan ugyanílyet találtam a három orosznak látszó cigaretta szipkájában. A pipámmal játszadoztam, az indiánt bámultam, és megpróbáltam felbosszantani a pillantásommal. Annyira tűnt idegesnek, mint egy téglafal. Oké, okay. mit akar tőlem a főnöke? Mondani, jönni gyorsan, jönni most, jönni tüzes, bolondság, mondtam. Ez tetszett neki. Lassan becsukta a száját, ünnepélyesen kacsintott, aztán majdnem vigyorgott. Ezen kívül száz dollárt kérek még foglalónak, mondtam, és próbáltam úgy nézni, mintha apró pénzről lenne szó. Húh! Ismét gyanakodott, vissza az alapnyelvhez. Száz dollárt, mondtam, dolcsit, dezsőt, zöld hasút, szám szerint százat. Én nem kapni pénzt, én nem menni. Kapiskálja már? Elkezdtem elszámolni százig az újjaimon. Oh, nagy kutya! Az indián gónosan vigyorgott. Az átizzadt szalag alá túrt és újabb papírcsomagot hajított felé. Elkaptam és kicsomagoltam. Ropogós, új száz dolláros lapult benne. Az indián visszahúzta a kalapot a fejére, míg a zsírfogó szalagot sem tűrte vissza a helyére. Így csak kicsit nézett ki komikusabban. Tátott szájjal bámultam a száz dolláros bankot. – Tényleg lelki tanácsadó? – szólaltam meg végül. – A fickó olyan okos, hogy szinte félek tőle. – Nem ráérni egész nap – jegyezte meg az indián társalgási hangnemben. Kihúztam a fiókot, és elővettem egy 38-as automata koltot, Super Nem volt nálam, amikor meglátogattam Mrs. Levin Lockridge-Grayly rezidenciáját. Levettem az akómat, felcsatoltam a bőrhónajtokot, helyére csúsztattam a pisztolyt, beszélyeztem az alsó hevedert, és visszavettem az akómat. Az indiányt annyira érdekelte, mintha nyakamat kargattam volna. – Lenni kocsim! – mondta. – Nagy kocsi! Már nem szeretem a nagy kocsikat, mondtam. Lenni saját kocsi. Jönni én kocsi, mondta az indián fenyegetően. Jönni maga kocsi, mondtam én. Bezártam a fiókot és az irodát, kikapcsoltam a csengőt, és szokás szerint nyitva hagytam a fogadószoba ajtaját. Végig ballaktunk a folyosón, és beszálltunk a liftbe. Az indián bűzlött, még a liftesnek is feltűnt. Az autó sötétkék, hétüléses szedám volt, a legújabb pakárt, rendelésre készített darab. Olyan kocsi volt, amihez az ember felveszi a gyöngysorát. Egy tűzcsap mellett állt, és sötétbőrű, külföldinek látszó soförült a kormány mögött faarccal. Az üléshozat szürke steppel zseniliából készült. Az indián beültetett hátra. Úgy éreztem magamat így egyedül, mint egy előkelő hulla, akit kiterített egy jó ízlésű temetkezési vállalkozó. Az indián beszállt a sofőr mellé. Az autó megfordult az út közepén, és egy hekus az utca túloldalán azt mondta: Hej! Elhalóan, mintha nem gondolnák komolyan. Aztán gyorsan lehajolt, bekötni a cipőfűzőjét. Nyugatnak tartottunk, ráhajtottunk a szánszetre, és hangtalanul, sebesen suhamba végighaladtunk rajta. Az indián szobor mereven ült a sofőr mellett, Időnként orromba csapott jellegzetes kipárolgása. A sofőr úgy nézett ki, mint aki félig alszik, de úgy hagyta le a lehajtott tetejű szedánokban ülő gyorshajtókat, mintha vontatnák azokat. A kedvéért zöldre állították a lámpákat. Vannak ilyen autósok. Egyet sem késett le. Végighajtottunk a strip kivilágított mérföldnyi hosszú kanyarján, Elhaladtunk a neves régiségboltok mellett, a csipkékkel és ókupákkal zsúfolt kirakatok mellett, a csillogó-villogó új bárok mellett, ahol híresek a séfek és ugyanolyan híresek a játéktermek, amelyeket a bíbor banda simulékony tanoncai vezetnek. A régenskori koloniális paloták mellett, amelyek már mind lepusztultak, a takaros, modern épületek mellett, ahol egy perszesen pihennek a hollywoodi húskofárok, az autós étkezdék mellett, amelyek valahogy nem illettek a képbe, pedig a lányok fehér sejen blúzt viseltek és csákót, mint a női tamburmajorok. Derék alatt szinte semmit, hosszú szárú csizmájukon kívül. Elsuhantunk mellettük végig Beverly Hills szélesen kanyargó szalagján, az északi oldalon álló elsötétített udvarházak mellett és a délen szikrázó fényeken is túl, melyek a spektrum minden színárnyalatában sziporkázhattak, mert kristálytiszta volt az este, nyoma sem látszott ködnek, aztán magunk mögött hagytuk egész Beverly hills és rátértünk a hegyi autóútra, ahol hirtelen ereszkedett alá a szürkület, és a tenger felől fújt a szél. Délután meleg volt, de most elmúlt a hőség. Elsuhantunk egy távoli fényes épületcsoport, meg a végtelen sorban átsorgó, kivilágított paloták mellett, amelyek szintén nem voltak túl közel az úthoz. Lehajtottunk egy völgybe. Egy darabig egy lovaspóló pálya mellett autóztunk, utána pedig egy ugyanakkor a gyakorló pálya következett, aztán felkapaszkodtunk a hegyre, a tiszta betonúton, amely narancsültetvények között haladt. Gazdag ember hobbi lehetett, mert ez nem vidék. Aztán apránként elmaradoztak a milliómos paloták fényei. Az út elkeskenyedett, és megérkeztünk Stillwood Higgsbe. Valamelyik kanyomból zsája illata áradt, és én egy halott emberre, meg egy holtalan éjszakára gondoltam. Rendetlen műmárványházak tapadtak a hegyoldalhoz, mint meg annyi lapos dombormű. Aztán teljesen elfogytak a házak, csak a hallgatak sötét dombok maradtak. Néhány korai csillaggal a fejük fölött. Meg az út betonszalagja, meg a meredek lejtők az egyik oldalon, törpe tölcsfákkal és manzanita-ligetekkel, ahol néha hallani a fűrjek hangját, ha az ember túl sokáig várakozik mozdulatlanul és csendben. Az út másik oldalán agyagos partfal húzódott, és néhány szál makacs vadvirág kapaszkodott rajta, mint rossz gyerekek, akik nem hajlandók elmenni lefeküdni. Aztán az úthajtű kanyart írt le, a hatalmas gumik kavics csikordultak, és az autó immáron nem annyira zajtalanul felhajtott egy vadmuskátlikkal szegélyezett hosszú kocsi bejáron. A végén halvány fénytárasztó sasfészek trónolt magányosan. Mint egy világító torony, műmárványból és üvegtébrából épített szögletes épület, egyszerű és modern, de nem visszataszító és összességében véve kiváló hely egy lelki tanácsadó számára. Itt aztán senki nem hallja a sikoltozást. Az autó befordult a ház mellé, és lámpa gyulladt egy fekete ajtó felett a vastag falban. Az indián nyögve kikászálódott a kocsiból, és kinyitotta a hátsó ajtót. A sofőr rágyújtott a szivargyújtóval, és dohányfanyar illata sodródott felém az estében. Kiszálltam. A fekete ajtóhoz sétáltunk. Magától kinyílt, lassan, már-már fenyegetően. Mögötte keskeny folyosóhatólt a ház mélyébe. Az üvegtéglából rakott falakból fény fényárat. Az indián felmordult. nagy kutya bemenni! Csak ön után, Mr. Polánta. Mogorván végigmért belépett, és az ajtó becsukódott mögöttünk. Ugyanolyan halkan és titokzatosan, ahogy kinyílt. A keskeny folyosó végén bepréseltük magunkat egy liftbe, és az indián becsukta az ajtót, majd megnyomott egy gombot. Lassan, hangtalanul emelkedtünk. Az indián eddigi kipárolgása kismiska volt ahhoz képest, amit most árasztott magából. A lift megállt, kinyílt az ajtó. Fényjárat befelé, és kiléptem egy torony szobába, ahol nyomokban még tartotta magát a nappal. Mindenhol ablakok voltak. A távolban a tenger villódzott. a dombokon lassan lopakodott felfelé a sötétség. Ahol nem voltak ablakokot, faburkolattak karta a falat. A padlóra terített szőnyegek tompa színe régi szőnyegeket idézett, és volt itt egy asztal, ami úgy festett, mintha egy ódon templomból lopták volna. Az asztal mögött egy nő ült, felén mosolygott, és mosolya száraz volt. Feszült és fonnyadt, mintha egyetlen érintésre porrá omlana. Csillogó haját konyban viselte, és sötét, vékonyka, betegesen sovány keleties arca volt. Fülében súlyos, színes kövek lógtak, újjai nehéz gyűrűket visel, többek között egy követ meg egy ezüst foglalatus maragdott, ami annyira volt valódi, mint az áruházban kapható bilincs. És a keze száraz volt, sötét, öreg, és nem illettek rá a gyűrük. Megszólalt, ismerős volt a hangja. Á, Mr. Marló, nagyon jó, hogy eljött, Amtól lesz majd ne boldog. Letettem az asztalára a száz dollárost, amit az indiántól kaptam. Hátra néztem. Az indián ismét lement a liftel. Sajnálom, kedves gesztus, de nem fogadhatom el. Ám tor, ő szeretne, szeretne alkalmazni magát, nem? Megint mosolygott. Ajkam zörgött, mint a sejen papír. – Előbb tudnom kell, milyen munkáról lenne szó. Bolintott, és lassan felállt az asztal mögül. Első hógott szűk ruhájában, ami úgy tapadt rá, mint sellőre a bőre, és látszott, hogy egészen jó alakja van, már ha valaki kedveli a négy számmal nagyobb méretet derék alatt. Mutatom az utát, mondta. Megnyomott egy gombot a falban, és félre csúszott a burkolat egy része. Tejfehér ragyogás árat mögül le. Míg visszanéztem rá, mielőtt beléptem volna. Mosolya most öregebb volt, mint Egyiptom. Az ajtó csendesen a helyére csusszant mögöttem. A szobában nem volt senki. Nyolc helyiség volt, padlótól plafonik fekete bársonyba burkolva, magas, fekete mennyezettel, ami szintén lehetett bársony. Egy színfekete, matszőnyek közepén nyolc fehér asztal állt. Éppen elfélt rajta két pár könyök, a közepén pedig telfehér üveggömb pihent a fekete álványon. Ebből áradt a fény. Hogy hogyan, azt nem tudom. Az asztal mindkét oldalán egy-egy fehér, nyolc szögletű járt, az asztal kicsinített másan. Az egyik falnál még egy. Nem voltak ablakok. A szobában nem volt semmi más. Az világon semmi. Még lámpák sem voltak a falakon. Ha nyílt is innen, másik ajtó, nem láttam. Visszanéztem arra, amin bejöttem. Azt sem láttam. Úgy 15 másodpercet állhattam ott azzal a halvány hogy figyelnek. Lehetett valahol egy kémledő nyilás, de nem találtam. Feladtam a próbálkozást, hallgattam a lélegzett vételem zaját. A szobában olyan csend volt, hogy hallottam, hogyan áramlik az orromban halkan, mint a szélben lebbenő függönyök. Aztán a szobaj távoli sarkában félre egy láthatatlan ajtó, belépett rajta egy férfi, és az ajtó becsukódott mögötte. Egyenesen az asztalhoz sétált, lehajtott fejjel, Leült az egyik nyolc székre, és intett nekem. Életemben nem láttam ilyen gyönyörű kezet. Foglaljon helyet kérem, velem, szemben, ne nem ne mozogjon, próbáljon teljesen ellazulni. Nos, miben állhatok a szolgálatára? Leültem, cigarettát löktem a számba, és meggyújtatlanul forgattam az ajkaim között. néztem rajta. Vékony volt, magas és egyenes, mint egy acélút Sosem láttam még ilyen világos és puha hajat. Se fájtlat lehetett volna szőni belőle. Arcbőre üde volt, mint a rózsaszirom. Harmincöt vagy 36 éves lehetett. Kortalan volt. Haját kifésült az arcából, amelynek olyan éle volt, mint John Barrymore arcának. Szemöldöke fekete volt, mint a padló, a fal és a mennyezet. Szeme mély volt, túlságosan is mély feneketlen, mint az alvajáró zavaros szeme. Mint a kút, amiről olvastam egyszer. 900 éve állt egy várban Az ember belehajít egy követ és vár. Hallgatódzik és vár. Aztán beleúna a várakozásba, felkacag, és abban a pillanatban, amikor már épp fordulna el, Halk, alig hallható locsanás visszhangzik fel a kút mélyéről, olyan halk, olyan távoli, hogy az ember kételkedik benne, vajon létezhet-e ilyesmi egyáltalán. Az ő szeme ilyen mély volt, és kifejezéstelen, lélektelen, olyan szem, ami rezzenéstelenül végignézi, hogyan tépnek szét az oroszlának egy embert, vagy hogyan húznak karóba egy forró reggelen egy levágott szemhíjú sikoltozó szerencsétlen. Duplasoros fekete öltöny viselt, egy művész alkotását. Bizonytalanul bámulta az ujjaimat. – Kérem, ne mozogjon! – mondta. – Megtöri a hullámokat! Zavar az összpontosításban! És megrepett tőle a jég, elolvad a vaj, és nyivákol a macska. Az arcán felderengett a világ legerőtlenebb mosolya. – Gondolom, nem azért jött, hogy pimaszkodjon – Mintha elfelejteni, miért jöttem. Mellesleg visszadtam a százasát a titkárnőjének. Ha még emlékszik, én a cigaretták miatt jöttem. Marihoánával töltött orosz cigaretták. A maga névjegyével az üreges szipkákban. szeretném megtudni, mi ennek az oka? Igen, igazából nekem kellene száz dollárt fizetnem magának. Nem szükséges. A válasz egyszerű. Vannak dolgok, amikre nem ismerem a választ. Ez is közéjük tartozik. Akkor miért küldött értem autót, meg száz dollárt egy nagy darab indiánnal, aki bűzlik? Melesleg, muszáj bűzlenie? Ha már magának dolgozik, nem tudná beparancsolni a kádba, vagy valami hasonló? Ő egy született médium, nagyon ritkák a hozzá hasonlók, olyanok, mint a gyémánt, és néha azokat is mocskos helyeken lelheti fel az ember. Ha jól értettem, maga magándetektív. Igen. Szerintem maga egy ostoba alak. Ostobának látszik. Ostoba foglalkozást űz. És ostoba küldetésben jár nálam. Értem már, mondtam. Ostoba vagyok. Azért egész hamar leesett. És azt hiszem, felesleges tovább rabolnom az idejét. Nem rabolja az időmet, mondtam. Én rablom a magáét. Tudni akarom, miért voltak azok a névjegyek a cigarettákban. A világ legerőtlenebb válvonását produkálta. Bárki hozzájuthat a névjegyemhez, nem osztogatok a barátaimnak marihuánás cigarettát, továbbra is ostobának tartom a kérdését. Hát, ha ez egy kicsit oszlatja a homályt, a cigarettákat egy olcsó, teknőc utánzatú kínai vagy japán tárcában tartották. Látott már ilyet? Nem, vagy nem emlékszem rá. Talán még mindig segíthetek egy kicsit. A tárca egy Linz D. Marriott nevű ember zsebében volt. Hallott már róla? Elgondolkodott. Igen, egyszer megpróbáltam kigyógyítani a lámpalázból. Megpróbált betörni a filmszakmába. Az időnket pazaroltuk. A filmszakmának nem volt rá szüksége. Ezt megértem, mondtam. Úgy nézett volna ki a vásznont, mint Izadora Duncan, de még csak most jön a java. Miért küldött nekem száz dolcsit? Drága, Mr. Marlowe, mondta hidegen, nem vagyok bolond. Felettébb érzékeny szakmában dolgozom. Koruzsló vagyok, vagyis olyasmivel foglalkozom, amit az orvosok riad kis céhe képtelen megtenni. Egyfolytában veszélyben vagyok, az olyanok miatt, mint maga. Usztán szeretem felbecsülni a veszélyt, mielőtt szembenézek vele. Az én esetemben ez eléggé jelentéktelen, mi? Szinte nem is létezik, mondta udvarjasan, és különös mozdulatot tett a bal kezével, ami azonnal magára vonta a figyelmemet. Aztán nagyon lassan letette a kezét a fehér asztalra, és megnézte. Majd rám pillantott feneketlen szemével, és karba fonta a kezét. A hallása! Már érzem! mondtam. Nem rágondoltam. Elnéztem balra. Az indián a harmadik fehér széken ült a fekete bársony előtt. Bőfehér köpenyféleséget viselt a ruhája felett. Mozdulatlanul ült ott lehúnyt szemmel, enyhén előre viccenő fejjel, mint aki egy órája szundikál. Sötét, erős arca árnyékba borult. Visszanéztem Amtorra. felvillantotta a halovány mosolyát. A dámák ettől biztosan elhullatják a műfogaikat, mondtam. Valóban, miért kapja a fizetését? A térdére üt, és francia népdalokat énekel? Türelmetlen kézmozdulatot tett. Térjen a tárgyra, kérem! Múlt éjjel már felébredt, és elkísértem egy kirándulásra, amely során némi pénzt kellett volna átadni a néhány gazembernek egy általuk megjelölt helyen. Nekem a fejemre kólintottak. Mire magamhoz tértek, Meriot már nem élt. Amtor arcán nem sok minden változott. Nem kezdett sikoltozni, és nem ugrott neki a falnak. De a maga módján élénken reagált. Leeresztette a kezét, aztán ismét karva fonta, most fordítva. Szája komornak tűnt. Aztán ült tovább, mint a kőoroszlán a könyvtár lépcsőjén. Nála találták meg a cigarettákat, mondtam. Hűvösen merett rám. De feltehetően nem a rendőrség, mivel a rendőrség nem járt nálam. Így igaz. Az a száz dollár, mondta nagyon halkan, alig ha lehetett elég. Attól függ, mit akar rajta megvenni. Itt vannak azok a cigaretták. Az egyik, de nem bizonyítanak semmit. Mint maga is rámutatott, bárki hozzájuthatott a névjegyéhez. Egyszerűen érdekelne, hogyan kerültek a cigarettákba. Van valami ötlete? – Mennyire ismertem Mr. Marriottot? – kérdezte halkam. – Semmennyire, de volt néhány sejtésem. Csak a szememet nem szúrták ki. Emtar könnyedén dobolt az asztalon. Az india még mindig aludt. Roppant melkasára bukó állal, vastag szemhéját lehunyva. Mellesleg ismer maga egy bizonyos Mrs. Grayley nevű gazdag hölgyet Bay Cityből? – szórakozottan bólintott. Igen, kezeltem a beszéd központját, apró beszéd hibái voltak. Remek munkát végzett, mondtam. Olyan tökéletesen beszél, mint most én. Nem sikerült bámulatba ejtenem. Még mindig az asztalon dobott. Hallgattam a kopogást. Volt benne valami, ami nagyon nem tetszett. Úgy hangzott, mint valami kód. Abba hagyta, karba fonta a kezét, és kicsit hátradőlt a levegőben. Tudja, mi tetszik nekem ebben a munkában? kérdeztem. Mindenki ismer mindenkit. Mrs. Grayley is ismerte jöttöt. Erre hogyan jött rá? kérdezte lassan. Nem válaszoltam. Értesítenie kell a rendőrséget a cigaretták miatt, mondta. Vállat mondtam. Most bizonyára csodálkozik, miért hajítom ki innen, mondta Emtor kedvesen. Második palánta úgy tőni el a nyakát, mint egy száraz kórót. Én sem értem magam. Úgy fest, mint akinek van valami teóriája. Zsarulónak nem fizetek. Semmivel sem jutok előbbre. És van elég barátom. De természetesen rossz fényt vetne rám az ügy. Pszichiáterek, szexuálterapeuták, neurológusok, gonosz kis emberek és könyvtárnyi szakirodalommal az aberrációkról. És persze ők mindannyian orvosok. Én pedig csak Kuruzsló. Halljuk a teóriáját. Megpróbáltam szemet nézni vele, de képtelenségnek bizonyult. Éreztem, hogy megnyalom az ajkamat. Könnyedén vállat vont. Nem hibáztatom, amiért inkább megtartja magának. Olyan ügyről van szó, amelyeket nekem is át kell gondolnom. Talán sokkal intelligensebb, mint hittem. Én is követek el hibákat. Mindeközben Előrehajott, és mindkét kezét a tejfehér gömbre tette. Szerintem Marriott nőket zsarolt, mondta. És egy ékszertulvaj banda beépített embere voltam. De ki mondta meg neki, milyen nőkre vesse ki a hálóját, hogy aztán megismerje a szokásaikat, intim kapcsolatba kerüljön mindegyikükkel, lefeküdjön velük, rávegye őket, hogy viseljék a fukszokat, és elvigye őket szórakozni. De még előtte kis telefonálni, és leadni a drótot. Szóval ez lenne, mondta Emtor óvatosan, a maga elmélete Marriottról és rólam. Kicsi undorodom magától. Előrehajoltam, míg pár centi választott el az orrunkat. Maga szélhámos, csomagolhatja, ahogy tetszik, de attól még szélhámos marad. És most nem csak a névjegyekről van szó. Mint mondta, bárki hozzáférhetett. Nem is csak a marihuánáról. Magam nem játszana ilyen kicsiben. Sokkal jobb lehetőségei vannak annál. De minden névjegy hátán van egy üresen hagyott hely. És az üres helyekre, vagy akár a nyomtatott részekre is néha írnak valami láthatatlan tintával. Komoran elmosolyodott, de alig láttam. Keze ráfeszült a tejfehér gömbre. Kialudt a fény. Sötét lett, mint egy alagútban.